En esta noche tengo el reto de predicar sobre el tema de la Trinidad. Y quisiera comenzar platicando un poquito, porque luché por años con la tentación de pensar de que Dios es narcisista, lleno de egocentrismo. Yo entendí, nací en un hogar cristiano, entendí que Dios hace todas las cosas para su gloria, pero honestamente me parecía tan malo. En mi mente Dios era un déspota, un tirano que me había creado solamente para su gloria y que de hecho me hacía sufrir por su gloria y lo odiaba. Y la verdad es que cada Dios de cada religión falsa es así, egoísta. Piensa por ejemplo en el Dios de los mormones, el Dios de Islam, el Dios de los pentecostales de solo Jesús. Son dioses llenos de orgullo y de soberbia. Supuestamente existen por toda la eternidad pasada, pasada pero contentos de no amar a nadie. Contentos de, de nunca este, buscar bendecir a otros. Están solos y contentos con eso por toda la eternidad. Qué Dios tan horrible, qué feo. Y peor, esos dioses luego crean a los humanos. ¿Por qué? Bueno, solamente para su propia autosatisfacción. Cualquier Dios que no es una Trinidad es así, totalmente centrado en sí mismo, 100% ensimismado. Cualquier Dios que no es una Trinidad, según dicha religión, nos creó solamente para la gloria de su propia persona. No existe ni una gota de amor ni altruismo en esos dioses, porque están solos y sus acciones son el resultado egoísta de satisfacción propia. Jamás proviene un deseo desinteresado de querer bendecir a otra persona. Pero nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero, es diferente, porque Él es un Dios trino. Y mis hermanos, la doctrina de la Trinidad cambia todo. Ahora, ¿cómo entendemos esta doctrina de la Trinidad? Bueno, lejos de fabricar ideas propias acerca de Dios en nuestras mentes, la Biblia nos dice que debemos comenzar con el Hijo. De que el Hijo es la imagen del Dios invisible. El Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el primer paso, como Atanasio argumentó contra, contra Arrio en el primer este cuarto siglo, el primer paso es entender de que si el Hijo amado es quien revela a Dios, entonces Dios no es un omnipotente tirano, sino que es un Padre amoroso que amaba a su Hijo por toda la eternidad pasada. Es más, aprendemos de que ese Dios, ese Padre bondadoso, no nos creó solamente para su propia satisfacción, sino que nos creó para bendecir a su Hijo eterno. El Padre no es egoísta, sino todo lo opuesto. El Padre es quien siempre da. Él es la fuente inmensurable que regala vida y bendición a todo el universo. Aún en la eternidad pasada, Él ya rebosaba de amor, habiendo engendrado a su Hijo en la eternidad. Y lo amaba tanto. Es como que el Padre dijera, no, no, es que mi Hijo es tan maravilloso, tan hermoso, tan glorioso, que merece que mil millones de voces canten de su esplendor. Así que nos creó 
para darnos como regalo a su Hijo amado. Y el Hijo también es Dios, el verbo por el cual el Padre creó. Pero el Hijo tampoco nos creó con el propósito de bendecirse a sí mismo. Y lo sabemos porque cuando el Hijo se encarnó, Él nos dice explícitamente que lo hizo con qué propósito. Para glorificar a su Padre. Es como si el Hijo dijera, no es que mi Padre es tan esplendoroso, tan majestuoso, el mundo necesita ver en mí las glorias invisibles de mi Padre. El Espíritu igual busca la gloria de las otras dos personas de la Trinidad. Él plasma toda la gloria del Hijo en este libro, lo utiliza para transformarnos, hace esa gloria para que nosotros podamos adorar al Padre por medio del Hijo. Comenzamos a ver ¿no? ese amor entre las personas de la Trinidad, el amor intertrinitario de Dios. Entiendes de que la razón que existe es porque el amor intertrinitario rebosante de la Trinidad se desbordó, incluyéndonos también a nosotros en ese amor. Hermanos, la Trinidad es una maravillosa verdad. Es increíble. Debe asombrarnos pensar en nuestro Dios Trino. Ahora, yo sé que muchas personas se quejan de la doctrina de la Trinidad porque es incomprensible. ¿no? Es, es más grande que, que nuestras mentes podamos comprender. La gente dice, no, ¿cómo es posible? Tres en uno, la, la matemática no, no cuadra. Imposible. Pero qué soberbia, qué necio razonar así y pensar de que el Dios Todopoderoso tiene que caber en tu pequeña mente. Esto es idolatría. En realidad es todo lo opuesto. En realidad el hecho de que es, es imposible comprender completamente a la Trinidad es lo que confirma su veracidad. Porque como acabamos de cantar, Dios es ¿qué? Dios es santo, santo, santo. Y eso significa que es un ser diferente, un ser distinto que nosotros. Y esto necesariamente significa que si tu Dios cabe en tu mente humana, necesariamente fue fabricada allí. Fue fabricado allí. Porque Dios es mucho más grande que nuestra capacidad para comprenderle. Es majestuoso, es lleno de esplendor. Nunca vamos a tocar fondo cuando profundizamos en las aguas de la Trinidad. Cada teólogo es un inútil. Un tonto frente a la persona incomprensible de Dios. Y debemos simplemente como Job taparnos la boca y asombrarnos delante de un Dios tan esplendoroso. Pero cuidado porque a veces cuando hablamos de que la Trinidad es un misterio, de que es algo incomprensible, a veces decimos esto como pretexto de no meditar en lo que Dios ha revelado en este libro acerca de su persona de su ser, para no creer en la Trinidad. Hay una gran diferencia entre algo que es un misterio y algo que es un secreto, un enigma. La Trinidad no es un secreto, no es enigma. Dios nos ha revelado cómo es y Él nos dice de que Él es Padre, Hijo y Espíritu. ¿No? Tres personas, un solo Dios. Así que nosotros tenemos el deber de adorarlo así, como un Dios trino. Por cierto, otra queja, la gente dice que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, correcto. Pero es una palabra que nosotros usamos para referirnos a una verdad que sí está en las Escrituras, de que nuestro Dios es Padre, 
Hijo y Espíritu. Y esa definición es importante de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Porque a veces la gente piensa que, que Dios es una esencia, Dios es un ser, una naturaleza que es la base del Padre, Hijo y Espíritu. En las imágenes de la Trinidad muchas veces lo que ves es que Dios está en el centro y luego en un triángulo la esencia de Dios como que es la base del Padre y del Hijo y del Espíritu. Pero no es así. No es de que Dios es un ser que da existencia al Padre, Hijo y Espíritu. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Así se ha revelado un Dios, tres personas. Y, y toda la Biblia enseña estas dos verdades. Un solo Dios, tres personas. Ahora, en unos momentos vamos a llegar a Juan 17, que será la base de nuestra exposición. Pero quisiera nada más recordarles de que la Biblia enseña la Trinidad desde su primer capítulo hasta su último capítulo. Esas dos verdades, Dios es uno y Dios es tres personas. Primero, Dios es uno. Texto clásico, Deuteronomio 6, 4. Hoy Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Aún los demonios entienden esto y tiemblan, Santiago 2. Y la Biblia también enseña de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Pensando en el Antiguo Testamento, yo creo que el texto que por lo menos en mi mente eh, revela la Trinidad con más claridad se encuentra en Isaías 48, 16. Si quieren anotarlo, Isaías 48, 16. El Creador del Universo que estuvo desde el principio está hablando y dice... Ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces allí tienes el Hijo Eterno de Dios, el Creador del mundo, el que estuvo cara a cara con Dios por toda la eternidad. Está hablando y dice que Dios Padre le está enviando al mundo junto con su Espíritu. Obviamente se pone aún más claro cuando llegamos al Nuevo Testamento. Mateo 3, en el bautismo de Cristo, tienes el Padre hablando al Hijo, a su amado Hijo, y el Espíritu Santo está descendiendo sobre él como paloma. Mateo 28, en la gran comisión, dice que debemos confesar, o sea, ser bautizados, no en los nombres del Padre, Hijo y el Espíritu, sino en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, de que para ser cristiano lo primero que tú debes de confesar es el Dios trino. Padre, Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios. Una sola sustancia que subsiste en tres personas distintas. Y la verdad es que el, el Evangelio tiene como su base la Trinidad. La Trinidad es el fundamento de todo. Recuerden cuando Pablo explica el Evangelio en Romanos 1. Dice que el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo que fue declarado Hijo por el Espíritu mediante la resurrección. Pedro comienza su carta igual, hablando de lo mismo. Dice en 1 Pedro 1 de que somos escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo y santificados por el Espíritu. Es de que no puede haber buenas nuevas sin la Trinidad. No puede haber buenas nuevas sin la intercesión del Hijo. No puede haber buenas nuevas sin la expiación del Hijo. Para que haya buenas nuevas necesitamos la triunidad de Dios. Y obviamente podremos pasar 
toda la noche hablando de esto. Desde Génesis 1, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hasta Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, en donde tenemos a Dios, el Cordero y el Espíritu. La Trinidad está presente en toda la Escritura porque Dios es trino. Pero ustedes que me conocen saben de que en vez de hacer un mensaje así, temático, que está bien, no hay ningún pecado en hacer esto, pero quisiera llevarles a un texto en particular que exalta la maravilla que es la Trinidad en Juan 17 y vamos a estar observando los primeros cinco versículos de Juan 17. Yo no voy a sacar todo lo que está aquí, es un texto profundo, solamente quiero que vean dos verdades acerca de la Trinidad que vemos aquí en este texto. Dos aspectos de la Trinidad que nos deben de asombrar. Primero, de que el Padre, Hijo y el Espíritu son personas distintas. Vemos esto en el primer versículo. Y segundo, de que en el versículo 5 vemos de que Padre, Hijo y Espíritu son un solo ser de una misma gloria. En el versículo 1 son personas distintas, versículo 5, son un solo ser. Ahora, antes de leer el texto, quisiera refrescar la memoria, pensar un poco en el contexto de Juan 17, que es la culminación del discurso del aposento alto. Recuerdan que comenzando en Juan 13, Jesús comienza ese discurso, está lavando los pies de sus discípulos, tiene una preciosa conversación con sus discípulos. Es jueves por la noche, Jesucristo va a ser crucificado en unas horas. Después de lavar sus pies, Judas sale temprano para traicionarlo. Y luego Cristo camina con sus once discípulos, los suyos, los que el Padre le había dado. Y después, obviamente, de celebrar la, la cena del Señor, comienza a caminar hacia el huerto de Getsemaní, donde Judas le va a traicionar. Es interesante en Juan 18.1 aprendemos de que antes de llegar al huerto de Gesemaní, Cristo llega al torrente de Cedrón que separa a Jerusalén del huerto y allí frente al torrente de Cedrón Cristo se detiene, levanta sus ojos y ora por los suyos. Y yo me pregunto ¿por qué se detiene allí? ¿Por qué Juan decide revelar esa verdad? Bueno, el torrente de Cedrón servía de drenaje para la sangre de los animales sacrificados en la Pascua. El Talmud habla de la tubería que rodeaba el altar, que bajaba la sangre de los animales al torrente de Cedrón. Ahora piensa en esto. La historia nos dice que un cuarto de millón de corderos eran sacrificados cada año para la Pascua. En el mismo Talmud, Rabí Yehudá, Dice que durante la Pascua los sacerdotes taparon el sistema de drenaje para que los rabinos, los sacerdotes, mejor dicho, los sacerdotes que estaban descalzos por la ley, tenían que caminar en esa sangre. El mismo rabí dice que la sangre debía llegar hasta arriba de sus tobillos. ¿Te imaginas un cuarto de millón de corderos? Alrededor de 20 litros de sangre por cordero. Estamos hablando de unos 5 millones de litros de sangre. ¿Y dónde corría toda esa sangre? Al torrente de Cedrón. 
Josefo comenta que el torrente de Cedrón fluía color rojo durante la Pascua, el jueves por la noche, precisamente cuando Cristo está cruzando. Y si Cristo no veía el color de la sangre por ser de noche, seguramente olía el apestoso hedor de tanta sangre, de tanta muerte. Y Cristo sabe, viendo esto, oliendo esto, que ni mil millones de corderos, ni mil millones de litros de sangre pudo hacer lo que Él tenía que hacer. De que Él tenía que derramar su preciosa sangre. Él tenía que tomar toda la ira de Dios a nuestro favor. Así que con ese recordador, recordatorio tan fresco, Él se detiene, levanta sus ojos y dice lo siguiente. Juan 17. Esas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que di vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a orar. Señor, reconocemos que estamos pisando sobre tierra santa escuchando las palabras de nuestro Señor, nuestro Mediador, Jesucristo, en su hora de muerte. Qué bendición poder escuchar esta intercesión. Qué maravilloso ver el corazón de nuestro sumo sacerdote que da su vida por nosotros que se preocupa por nosotros, que garantiza nuestra vida eterna, que es conocerte a ti. Y esta es nuestra oración en esta hora, Señor, de que tú nos ayudes a conocerte más, a ver más de tu gloria, más de tu esplendor, y que tú recibas toda la gloria y alabanza. Amén. Entonces estamos observando dos aspectos de la Trinidad que deben de asombrarnos. El primero es de que el Padre, el Hijo y el Espíritu son personas distintas. En el versículo 1 dice, estas cosas habló con referencia, creo, al discurso del aposento alto. Pero también si vemos el Evangelio de Juan, vemos cómo este versículo realmente concluye con todo el ministerio docente de Cristo. Ya no enseña más. Y entra precisamente en su trabajo como sumo sacerdote. Eh, así que levanta sus ojos al cielo. De allí viene nuestro socorro, Salmo 121. Y comienza a interceder ante su padre. Recuerden que el sumo sacerdote tenía dos trabajos. Intercesión y expiación. Intercede y sacrifica. Así que en Juan 17, Cristo intercede. Y en Juan 18 y 19 vemos cómo se sacrifica por los suyos. Es notable de que la primera palabra de su intercesión es Padre. 
Él no habla a sí mismo, no intercede a sí mismo, eso no tiene sentido. Se dirige evidentemente a otra persona, a su padre. Y no un padre adoptivo, como nosotros llamamos a Dios padre también, pero diferente con Cristo. Cristo llamó a Dios su propio padre. Y aún los judíos en Juan 5, 18 entendieron de que estaba haciéndose igual a Dios, es lo que dijeron, por eso querían apedrearlo. Claro, porque si Dios es el Padre de Jesucristo, entonces el Hijo comparte la misma naturaleza que su Padre. Es omnipotente, es eterno. Tiene que ser. Un ser engendra a otro ser según su naturaleza. Yo no puedo engendrar a una rana, tengo que engendrar un humano. Dios igual. Dios tiene que engendrar a otro otra persona idéntica a él en naturaleza. Es decir, de que el Hijo de Dios tiene que ser eterno, tiene que ser omnipotente. Por definición, Dios Padre no puede ser Padre sin tener un Hijo. Eso es lo que demuestra la eternidad del Hijo. Si el Hijo no es eterno, entonces Dios no ha sido Padre eternamente. Imposible. ¿no? Pero Cristo afirma acá, de que el Padre sí es eterno y el Hijo también es eterno. De hecho, dice en Juan 17, 24, de que su Padre le ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, de que el Padre estaba amando a su Hijo por toda la eternidad. Y ya, obviamente, ese versículo tiene tanta verdad que afirma nuestro primer punto, de que aunque el Padre es Dios y el Hijo es Dios, son personas distintas. Y en particular cuando lo vemos en su contexto de que el Hijo está intercediendo por nosotros. Por definición no puede haber intercesión sin múltiples personas involucradas. Por definición una persona intercede por alguien a otra persona. Y, y vemos también en Juan 18 y 19 no, no puede haber expiación sin múltiples personas en la Deidad. Porque expiar significa aplacar la ira de otra persona. Entonces, esta verdad de que son personas distintas no es un punto periférico para nuestro Evangelio. Es esencial. Y lamentablemente hoy en día hay muchos que se dejan ser engañados en este punto. Que niegan que Dios es tres personas distintas. No es algo nuevo, es una mentira vieja en la Antigüedad, negar las tres personas de la Trinidad se llamaba sabelianismo. Hoy se conoce mejor con el nombre modalismo. Es la mentira de que Dios es un solo ser con varios modos. Que Dios a veces se presenta como padre, a veces se presenta como hijo, a veces se presenta como espíritu. Varios modos de la misma persona. Los herejes en su soberbia siempre buscan simplificar el misterio de la Trinidad. Y hacerle caber dentro de sus mentes, dentro de su lógica. Pero no podemos hacer esto. Y aún a veces cristianos bien intencionados con sus ilustraciones y sus ideas caen en ese error del modalismo. ¿No? Cuando el maestro de la escuela dominical explica de que la Trinidad es como el huevo, eso es modalismo. Cuando dice no, es, es como el agua, de que hay tres fases del agua, el hielo, el líquido y el vapor. No, pero eso es otra vez modalismo, porque una molécula de agua no puede ser las tres cosas a la vez. Y esa herejía 
creer esto, además es, es ridículo cuando pensamos en Dios, como si el Padre estuviera congelado y cuando se calienta un poquito en líquido ya es el Hijo y cuando realmente aviva el fuego de su amor ya se convierte en el vapor del Espíritu. O sea, cuando tú lees la Escritura, cuando tú lees a Mateo 3, de que el Padre está hablando mientras desciende el Espíritu sobre el Hijo, das cuenta de que modalismo es una herejía, es un error. Dios es tres personas distintas. Y nos reímos un poquito, pero la verdad es que hay millones de personas engañadas con esta falsa enseñanza. Tal vez el grupo que está creciendo más en nuestros tiempos, son los pentecostales de solo Jesús, que dicen que Jesús es Padre, es Hijo, es Espíritu. No, no podemos afirmar esa herejía unicitaria, creyendo que Dios es una sola persona. Como dije, no puede ser, no puede haber intercesión con una sola persona, tampoco puede haber sacrificio vicario. Y esto es la mera médula del Evangelio de que Cristo murió en nuestro lugar para aplacar la ira de Dios a nuestro favor. Además, como dije en la introducción, el Dios de los modalistas es un Dios feo, totalmente centrado en sí mismo. Se ama a sí mismo, crea para sí mismo, envía a sí mismo, ora a sí mismo, sienta a sí mismo a su diestra, hace todo para sí mismo. Los falsos parecen que, que creen que acá en Juan 17 Cristo sufre de de personalidad múltiple, que está orando a sí mismo. Dicen que la humanidad de Cristo está platicando con la deidad de Cristo. Pero eso es peor, hermanos, porque luego Cristo se convierte en un ser mitad y mitad y negamos la completa humanidad de Cristo. Y Juan nos dice que si alguien niega la genuina, completa humanidad de Cristo, es el anticristo, según de Juan Versículo 7, no puede ser la única explicación de lo que estamos viendo aquí en Juan 17, es de que el Hijo de Dios está intercediendo por nosotros a Dios Padre, dos personas distintas de la Trinidad. Por cierto, aunque solo el Padre y el Hijo se mencionan en nuestro texto, no olvidemos de que quien escribe esto es el Espíritu Santo. Dentro del contexto, Cristo ya nos ha explicado mucho en el discurso del aposento alto, quién es el Espíritu. Dice en Juan 14, 16, rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Y esa palabra otro es importantísimo, porque Cristo presenta el Espíritu como una persona igual que Él. Que Cristo en este momento era su Consolador, pero pronto iba a morir, e iba a enviarles a otra persona para consolarlos, la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se presenta en la Biblia como una fuerza personal, siempre como una persona que mora en nosotros para consolarnos. Cuando pecamos podemos entristecer al Espíritu Santo, eso no se trata de una fuerza, se trata de una persona que otra vez evidentemente es diferente que el Padre y el Hijo. Entonces tenemos Padre, Hijo y Espíritu, tres personas iguales. De hecho, ya nos explicó también en contexto Jesucristo en Juan 15, 26, la relación entre las personas. Dice, cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. 
Y esto es la verdad histórica de la doctrina de la Trinidad. Tenemos la paternidad del Padre sin generación. Tenemos la filiación del Hijo eternamente engendrado por el Padre. Y tenemos la aspiración del Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Cosas que la iglesia ha adoptado desde su comienzo. Bueno, regresemos a la intercesión de Cristo, Juan 17, 1. Después de decir, Padre, la hora ha llegado, Cristo dice, glorifica a tu Hijo. Ahora dices, Josías, ¿qué, qué pasó? Yo pensé que, que Cristo no tenía egocentrismo. Pensé de que iba a decir, Padre, glorifícate a ti mismo. ¿Cómo es de que Cristo está orando por sí mismo? ¿Por qué pide a que su Padre le glorifique a Él. Bueno, como siempre tenemos que, que observar el contexto, ver lo que está pasando aquí. Primero, ¿qué significa esto de glorificar? Cuando Cristo pide gloria, ¿qué significa glorificar? Bueno, glorificar simplemente significa hacer brillar su gloria. Cristo está pidiendo que el Padre revele, que muestre la gloria del Hijo al mundo. En aquel momento cuando Cristo ora esto, su gloria estuvo velada. Es decir, que durante la encarnación no se pudo ver tan claramente el poder de Cristo, su, su amor, su santidad, su omnipresencia, su misericordia, su majestad. La gloria de Dios, como, como estamos viendo en esta conferencia, es ese conjunto de perfecciones que hace que Dios sea el ser más glorioso, más esplendoroso, más extraordinario, más majestuoso en el universo. Y esa gloria de Cristo estuvo velada en este momento. Entonces Cristo pide, Padre, la hora de mi obra redentora ha llegado, muestra mi gloria por medio de ella. Cristo no pide evitar la cruz, pide que Dios use la cruz y la resurrección para revelar sus perfecciones. Pide que Dios despliegue toda su gloria. Dices, pero Josías todavía me parece egoísta. Cristo está pidiendo por sí mismo. Bueno, pero vean cómo continúa el versículo. ¿Por qué es de que Cristo pide que su Padre le glorifique a él? Dice, ¿para qué también tu Hijo te glorifique a ti? Ahora, muy importante para ustedes que están usando la Reina Valera. La palabra también no está en el original. Las otras versiones no lo tienen, pero Reina Valera sí lo puso. Es muy importante Entender que la palabra también no está allí. ¿Por qué? Porque Cristo no está diciendo, bueno, un poco de gloria para mí y un poco de gloria para ti, Padre. ¿No? Glorifícame a mí y también glorifícate a ti. No. Cristo dice, glorifícame y el único motivo que Él tiene es para que yo pueda glorificarte a ti, Padre. Yo quiero que toda mi gloria te glorifique a ti. Es un motivo puro. Y Cristo no es como nosotros que a veces oramos, eh, Padre, haz tu voluntad, que tú seas glorificado, pero internamente estamos luchando. Porque sí, o sea, somos orgullosos y queremos recibir algo del honor, queremos recibir algo de la gloria, pero no. Cristo tiene un motivo puro, expresa el deseo profundo de su corazón, quiere que toda su gloria glorifique al Padre. Y eso es lo más glorioso de la Trinidad, que existe un amor desinteresado y recíproco entre cada persona de la Trinidad. 
nosotros se nos dificulta comprender esto porque somos tan pecadores. Amamos a nosotros mismos. Nuestro amor está torcido dentro hacia nosotros mismos. Pablo dice que el hombre es ¿qué? un amador de sí mismo. Pero Dios no es así. Dios es amor y su amor siempre va hacia afuera, hacia otros. El hijo no busca gloria para sí mismo. El hijo busca gloria para que su padre reciba gloria. Tal vez una ilustración ayude. Si, si yo te dijera, por favor, hermano, ora por mí. Ora que Dios me dé valentía para compartir el evangelio a un compañero de trabajo. Ves que estoy pidiendo oración por mí, pero no es para mi beneficio, sino que es para el beneficio de otro. Y eso es lo que pasa, pasa aquí. Cristo no pide gloria para sí mismo. Él pide gloria para glorificar al Padre. Porque, y es, es la parte más importante, porque Cristo sabe de que el Padre no puede ser glorificado sin el Hijo. El Padre es invisible. Es imposible conocerlo. El Padre es incognoscible sin Cristo. No podemos ver al Padre, no podemos comunicarnos con Él. Sin Jesucristo no puedes conocer al Padre. Pero Cristo es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1.15. Él es la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria, Hebreos 1.3. Juan 14, Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por eso Cristo quiere que nosotros veamos su gloria, porque Él sabe de que Él es el telescopio que nos permite ver la gloria de su Padre. Cristo quiere que le veamos a Él y digamos, ¡Wow! Tu Padre es maravilloso. Tu Padre es majestuoso. Cristo sabe, no puedes honrar al Padre sin el Hijo. Juan 5, 23. Porque la gloria del Padre brilla en un solo lugar. Pablo dice en 2 Corintios 4, 6. Brilla, resplandece. ¿Dónde? En la faz de Jesucristo. Entonces Cristo dice, Padre, es tiempo, haz brillar tu gloria en mí. Y sabemos de que el Padre contestó esa oración. ¿Por qué? Porque cuando vemos la cruz, cuando vemos la resurrección, vemos toda la gloria de Dios de manera perfecta. Toda su justicia, toda su misericordia, su amor. Y por toda la eternidad estaremos admirando al Cordero que fue inmolado y diremos, al que está sentado sobre el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder. Cristo, el Padre, el Espíritu son personas distintas que buscan el bien el uno del otro. Y es más asombroso aún porque tenemos un segundo punto y es de que el que está sentado sobre el trono y el Cordero es el mismo ser. <risa> el mismo ser. Es un misterio incomprensible. Nuestro Dios es increíble. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu no es como una raza divina de tres seres distintos. Adoramos un solo Dios. Una esencia perfecta. Si esto no explota tu mente, no estás pensando bien. <risa> No estás meditando lo suficiente en, la mar, mar, o sea, en nuestro maravilloso Dios. Bueno, 
Padre, Hijo, Espíritu, un solo ser de una misma gloria. Vamos a concentrarnos solamente en el verso 5, pero quiero este, ver un poco en los versículos del 4, del 2 a 4, nada más para darnos el contexto. Dice Juan 17, 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Te acuerdan? Cristo es tan bondadoso, tan amoroso que no solo desea glorificar a su Padre, también anhela dar vida eterna a nosotros. Es decir, que el amor rebosante de la Trinidad no puede contenerse, quiere amar a más personas, darles vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Vida eterna, como veremos más tarde, es entrar en el amor trinitario de Dios y conocer al Padre, conocer al Hijo. Eso es lo que Cristo quiere para nosotros. Dice versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. No, Cristo está llegando al final de su misión terrenal. Todo sería consumado en unas horas. Aseguró nuestra salvación, obviamente unas horas después de esta oración, cuando proclamó consumado es. Y así que pide, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Noten, glorifícame tú al lado tuyo, muy importante. Cristo no pide una gloria inferior. Cristo pide una igual a su Padre. No dice debajo de ti, sino a tu lado. Que es interesante en particular a la luz del contexto del Antiguo Testamento, donde Dios dice tantas veces que no dará su gloria a nadie. Isaías 42, 8, Isaías 48, 11. Dios no da su gloria a nadie, pero el Hijo aquí dice, dame nuestra gloria. <ríe> o Cristo es un blasfemo, o el Hijo no es otro. El Padre y su Hijo son el mismo ser. Por eso cuando el Padre da su gloria al Hijo, no está dándole a otro. Porque son el mismo ser, de la misma gloria. Y Cristo lo dice de manera aún más explícita, cuando dice que la gloria que pide, observen, es aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pensemos en algunas implicaciones de esa afirmación. Primero, Cristo afirma ser preexistente, ¿no? de que estuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Y eso nos regresa a Juan 1.1, el verbo que en el principio estaba cara a cara con Dios. Y si piensas en eso, eso significa necesariamente de que Cristo es Dios. Porque en la Escritura solamente existen dos categorías de seres en este universo. El Creador y su creación. No existe otra categoría. Hebreos 3, 4, el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces tenemos a Dios y a su creación. No existe otra categoría de seres en este universo. Hay una línea que separa a Dios de su creación. Y si nos preguntamos de qué lado de la línea está Cristo, no, puede haber, no, no tienes que pensarlo. Cristo es el creador, Él es Dios, el creador de todas las cosas. Pero creo que aún más sorprendente en este versículo 5, 
la palabra que me llama mucho la atención y me da asombro es la palabra contigo. Parece una palabra pequeña, pero observen lo que implica. De que Cristo no dice, dame la gloria que yo tenía antes de crear el mundo. No dice, dame la gloria mía. Dice, dame la gloria que tuve contigo. Es decir, la gloria que compartimos tú y yo. Cristo proclama ser tan glorioso como su Padre. La misma gloria, el mismo valor, es asombroso. Cristo dice, regrésame a mi estado antes de mi humillación y esto es un igual. Un igual a ti, Padre, de la misma gloria. Regrésame nuestra gloria. Todos los atributos del Padre son del Hijo al mismo nivel de gloria. Cristo dice, deja que el mundo vea toda nuestra gloria. Porque esto, Padre, es lo que te va a glorificar. Por la revelación e iluminación del Espíritu van a verme a mí y decir, Dios es glorioso. Cuando el Espíritu Santo revela la gloria de Dios en el Hijo. Y la única manera que eso es posible es si Padre, Hijo y el Espíritu son un mismo Dios, de una misma gloria. Piénsalo. Si el Hijo tuviera menos gloria que el Padre, si sus perfecciones fuesen menos gloriosas que el Padre, entonces no podríamos adorar todas las perfecciones del Padre a través del Hijo. ¿Sí, sí, sí me explico? Si Cristo tiene menos gloria que el Padre, entonces no podría revelarnos toda la gloria del Padre. Nos caeríamos corto sin adorar a Dios como Él es digno. Pero Cristo es Dios con una gloria idéntica al Padre. Y es por eso que cuando glorificas las perfecciones del Hijo, estás glorificando al Padre porque son las mismas perfecciones. Padre, Hijo, Espíritu, un solo ser. Ahora, si vimos en el primer punto que Dios es tres personas y que hay gente que ataca esa doctrina, claro que habrá gente atacando la verdad de que Dios es un solo ser, ¿no? Entonces, ¿quiénes atacan esa verdad? Bueno, la mayoría serían los que niegan la deidad de Cristo. Hay los obvios, los testigos de Jehová, los mormones. Pero actualmente también hay teólogos que buscan exaltar tanto la sujeción y obediencia de Cristo que le relegan a una clase de deidad menos gloriosa que su padre. Y quisiera leer una afirmación escrita por un autor famoso famoso entre evangélicos, y dice lo siguiente. Toda adoración al Hijo es en sí penúltima. El último objeto de nuestro honor, gloria, alabanza y adoración es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El autor ve al Hijo de Dios eternamente sujeto al Padre. Cuidado, cuidado, este lenguaje de Pensar de que Dios es digno de última gloria y el Hijo es digno de penúltima gloria. Me parece sumamente peligroso hablar de que el Padre de alguna manera recibe más gloria que el Hijo. Porque si eso es cierto, entonces Cristo es un mentiroso por lo que dice aquí en Juan 17.5. Porque Él dice de que comparten la misma gloria del Padre. Hermanos, tengamos cuidado, no juguemos 
con la doctrina de la Trinidad. Es esencial para la fe cristiana. La única diferente, diferencia entre las personas de la Trinidad no tiene que ver con autoridad, no tiene que ver con gloria, no tiene que ver con sumisión. La diferencia entre las personas de la Trinidad es de que el Padre no es generado, el Hijo es eternamente engendrado, el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Obvio, luego en el plan de redención, el Padre envía, el Hijo redime, somete a su Padre, el Espíritu aplica nuestra salvación a nosotros. Pero no podemos confundir esas obras externas con su esencia interna como persona. Y la verdad es que la iglesia siempre ha reconocido esa distinción. De hecho, el primer concilio, ahí en Nicea, en el año 325, trató con ese tema. Luego, ese credo fue enmendado unos 50 años después en Constantinopla. Pero sus palabras son tan relevantes hoy como cuando se escribieron. Y quiero leerles una porción de ese credo. Y antes de que me critiquen por leer algo que no es la Biblia, eh, mira, las palabras del concilio no son palabras inerrantes, no son palabras inspiradas, no tienen la misma autoridad que la Biblia, pero son de muchísimo valor, hermanos, para protegernos de la herejía. Reflejan la verdad bíblica que ha sido confiada a los santos desde el principio del tiempo. Son palabras que han soportado el paso de tiempo por más de dos mil años. Eso es lo que dijeron nuestros hermanos en el cuarto siglo, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, consubstancial con el Padre, por quien todo fue hecho. Pues ya creo en un solo Dios, Dios Padre, creo en un solo Señor Jesucristo y ahora creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre, escuchen, y que con el Padre y el Hijo reside una misma adoración y gloria. Palabras profundas, pero palabras que reflejan lo que Cristo mismo nos enseña en Juan 17. Hermanos, eso es vital. Es imposible ser salvo y negar la Trinidad. ¿Entienden esto? Porque si niegas la Trinidad, estás negando a Dios. Estás creyendo en otro Dios. El único Dios que existe es trino. Si tú me dices que conoces a Dios, pero Dios no es trino, es absurdo. Es como decirme que, que me conoces a mí, pero piensas que soy un tigre. O sea, si crees esto, es que no me conoces. Porque no soy así. Si dices que conoces a Dios, pero Dios no es trino, es que has fabricado un ídolo en tu mente. No conoces al Dios de la Escritura que realmente existe porque ese Dios es trino. Toda nuestra fe se fundamenta sobre la roca de la Trinidad. Y por lo tanto, lejos de avergonzarnos de la doctrina de la Trinidad, debe ser nuestro deleite de asombrarnos. ¿Te asombra, hermano? La triunidad de nuestro Dios. ¿Buscas el rostro de Cristo en este libro que el Espíritu nos escribió sabiendo que te revela toda la gloria del Padre? ¿Lo ves como tu vida eterna conocer a Dios por medio del Cristo que el Espíritu te revela en este libro? ¿Te asombra esto? ¿Que Dios es trino, un solo ser? 
subsistiendo en tres personas distintas es una maravilla. Bueno, quisiera concluir pensando en una implicación más del amor de la Trinidad. Espero que hayan disfrutado un poco en esta hora pensar y meditar en la Trinidad y en particular la manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu se aman por toda la eternidad. Que Dios no es egoísta, sino lleno de amor desinteresado. Es maravilloso. Pero en un sentido lo que más me asombra, lo que más me maravilla es de que ese amor del Dios trino es tan inmenso, tan rebosante, de que se desbordó en la creación de otras personas para amar. Y ahora nos invita a participar de ese amor intertrinitario. Y eso es lo que Cristo explica en el resto del capítulo 17. Entonces creo, eh, quiero quiero que, que lo vean. Eh, la petición central de Juan 17, que se repite cinco veces, es de que nosotros seamos uno con la Trinidad, como Cristo es uno con su Padre, para la gloria de Dios. Vean, este ahí en el versículo 21, Juan 17, 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, Cristo pide que nosotros podamos ser unos con Él, unidos a Él. Y eso no se trata de una unidad ecuménica entre cristianos. Se trata de ser transformado totalmente a la imagen de Cristo. Cristo quiere que seamos uno con Él, dice así como Él es uno con su Padre. Entonces, ¿cómo es de que Él es uno con su Padre? Bueno, uno en naturaleza. Entonces, Cristo pide que seamos totalmente transformados a su perfecta naturaleza, en todos sus atributos comunicables. Ahora, esa palabra atributo comunicable tal vez es un término no tan conocido. Obviamente no seremos transformados a los atributos incomunicables de Dios. Esos son los atributos como omnipresencia, omnipotencia. Esos son atributos incomunicables de la deidad de Cristo. Acá, Cristo en su humanidad pide que nosotros seamos unidos a Él en todo su carácter seamos totalmente transformados a su imagen. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Cristo tiene ese peso? ¿Por qué necesita que nosotros seamos transformados a su imagen? Final versículo 23. Comienza el argumento. Dice, Padre, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Comenzamos a comprender de que la razón que Cristo quiere que nosotros seamos totalmente transformados a su imagen es porque quiere que Dios nos ame a nosotros como Dios le ama a Él. En el momento que nosotros somos transformados perfectamente a la imagen de Cristo, el Padre nos amará a nosotros exactamente como ama a su Hijo, inconcebible. Imagina ese amor eterno, el amor eterno del Padre por su Hijo. Un amor perpetuo, un amor intenso. El Padre está enamorado de todas las perfecciones de su Hijo. Y Cristo dice, así Padre como me amas a mí, así amas a mi esposa, a los suyos. Porque cuando somos transformados a la imagen del Hijo, seremos amados como Él. Vean cómo continúa en el 24. Padre, 
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Cristo quiere que estemos con Él. ¿Dónde está esto? Bueno, Juan 1, 18. El unigénito Hijo está ¿dónde? En el seno del Padre, siendo amado eternamente por el Padre. Y ahí estaremos, siendo amados por Dios por toda la eternidad. Increíble. Ser amados por Dios en la misma manera que ama a su Hijo amado. Qué sorprendente, no te asombra eso. Tú que eres pecador, tú que mereces la ira de Dios y Dios te invita a ser amado como Él ama a su eterno Hijo. Y aún más increíble, no, no estaremos allí solamente para recibir el amor de Dios. También nosotros vamos a amar como somos amados. Vamos a entrar en el mismo amor trinitario para ser amado y para amar como Dios ama. Vean cómo termina la oración, el versículo 26. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Ves de que Se convierte en un amor recíproco. Dice, les voy a dar a conocer tu nombre. Es decir, yo les voy a transformar a todo tu carácter, todas tus perfecciones. Porque cuando son como nosotros, cuando reflejan nuestras perfecciones, ya nuestro amor vivirá en ellos. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu para que nosotros también podamos amar como Dios ama. La Trinidad es maravillosa de que por el poder del Espíritu el Padre nos incluye en su amor por el Hijo y por mismo el Espíritu el Hijo ahora nos incluye en su amor por el Padre. Amaremos y seremos amados sumergidos en el amor eterno trinitario de Dios por toda la eternidad. Y eso no es algo que solamente va a ocurrir en el futuro, es algo que debe de comenzar ya. Juan explica esto no tienen que buscarlo, pero en 1 Juan 4.12, escuchen lo que dice. 1 Juan 4.12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora, cuando leemos esa frase, nadie ha visto jamás a Dios, ¿en qué versículo piensa? Debes pensar en Juan 1.18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahora en 1 de Juan 4, Juan comienza de la misma manera. Nadie ha visto jamás a Dios, pero en vez de decir de que el Hijo Eterno de Dios le revela, dice que, dice que Dios permanece en nosotros si amamos unos a otros y su amor se perfecciona en nosotros. Es decir, de que nadie ha visto jamás a Dios, pero cuando amamos los unos a los otros, Dios se revela en nuestro amor, porque su amor es el amor trinitario eterno de Dios que mora en nosotros por medio de su Espíritu. ¿Ven? Dios es invisible, pero Él ha derramado su amor en nosotros por su Espíritu para que cuando nosotros amamos, el mundo vea a Dios en nuestro amor. Un amor desinteresado que busca bendecir a otras personas. Un amor no egoísta, así como un, solamente un Dios trino puede hacer. Lamentablemente en esta vida nuestro amor todavía no llega a esa perfección. Nuestro amor está manchado por el pecado. 
luchamos por amar así como Dios ama de manera sacrificial. Pero cuando estemos con Cristo en la gloria, cuando veamos la totalidad del amor intertrinitario, el Espíritu Santo nos transforme perfectamente a la imagen de Cristo, amaremos y seremos amados como Dios. Un amor perfecto, maravilloso, increíble. Nuestro Dios trino. ¿Qué gozo será? ¿Sí o no? ¿Qué gozo será? ¿No te asombra ver de que tú vas a entrar en el amor trinitario de nuestro, de Dios? Si tú me escuchas en esta noche y no conoces ese amor, el amor inquebrantable de nuestro Dios trino, el amor que muere por un enemigo para amarle su hijo. Fíjate, qué amor, que muere por un enemigo para llamarle hijo, que busca amarle. Te, te, te imploro, si no conoces ese amor, te ruego, abandona tu pecado, abandona tu amor hacia ti mismo y clama a Dios. Pide que el Espíritu Santo te regale arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, el que dio su vida en la cruz por nuestros pecados, el que fue sepultado, el que fue resucitado el tercer día. Y te puedo garantizar con toda la autoridad de la Escritura, si tú crees en Cristo, el amor de, Dios, de, de nuestro Dios trino te abrazará por toda la eternidad. Vamos a orar. Señor, eres maravilloso, lleno de majestad, de gloria. Te imploramos que tu Espíritu Santo nos humille y nos ayude a ver tu majestad. Que veamos la grandeza de tu gloria, que eres un Dios trino, maravilloso. Y te imploramos también que nos ayudes a obedecerte y reflejar tu amor a este mundo. Que otras personas pueden llegar a conocerte como eres. Gracias por la bendición de estar juntos, de poder alabar tu nombre juntos. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.